0: Muito bem, seja bem-vindo para o esperado retorno dos Vingadores. Todos eles estão aqui, quase todos, mas está. Gustavo, Emily, Juliana, Júlia, Pagnotcelli, Carolina Ferraz, Pedro Laforete, Márcio, Andresa. Estreando hoje, Paula e Ana Carolina. E claro, eu, Saulo Martins, o seu anfitrião. Então, começando com a audiodescrição. Sou um homem branco, cabelos castanhos, óculos, 32 anos, uma camisa social azul marinho escuro, atrás uma parede branca e acima de mim um pedaço de um espelho. Hoje nós vamos comentar o informativo 267 do TST. O informativo 267 trouxe várias decisões interessantíssimas e cada um dos Vingadores vai comentar as principais delas, tá bom? Deste modo, começaremos com ele, Gustavo, a quem eu já passo a palavra.
1: Boa noite, pessoal. Prazer em revê-los. Estava olhando no YouTube do Salo, a gente fez o último episódio em março de 2022, quase um ano e meio atrás. Um hiato grande aí. Bom, começando pela minha autodescrição, sou um homem de 38 anos, careca branco, olhos e, e barba castanha, estou usando um moletom, atrás de mim uma parede branca e uma janela. Uh, o julgado que eu trouxe aqui para a gente conversar, ele é da primeira turma, então é um julgado, julgado turmário, relatoria do ministro Amauri Rodrigues Pinto Júnior. Para contextualizar uh, o caso concreto, para a gente poder conversar, o, é, na ação trabalhista, o reclamante, ele alega que ele trabalhou para a reclamada, ele prestou serviço com um contrato de trabalho anotado entre 2009 e 2013 e logo após a rescisão do contrato foi firmado continuamente um contrato de prestação de serviços com uma pessoa jurídica entre a reclamada e uma pessoa jurídica por ele constituída. Ele o pedido principal da ação é o reconhecimento da nulidade desse contrato firmado com a pessoa jurídica e a unicidade contratual durante todo esse período, o contrato com a pessoa jurídica foi de 2013, final do contrato de trabalho, até 2016. Uh, em, tanto em primeiro, o, o processo foi agisado em Santa Catarina, TRT 17, tanto em primeiro grau quanto no TRT, uh, a ação foi julgada procedente, uh, reconheceu que houve a chamada pejotização, porque as provas produzidas demonstraram que o reclamante, mesmo depois do fim do contrato de trabalho, durante todo esse contrato de prestação de serviços, ele continuou prestando serviço da mesma maneira, trabalhando com todos os requisitos da relação de emprego, da mesma forma com que ele trabalhava antes, durante o contrato formalizado. Então, foi declarada a anulidade contrato, desse contrato de prestação de serviços e reconhecido o vínculo de emprego durante todo esse período. É, ah, pra, pra, também para contextualizar a principal tese da reclamada de defesa foi de que a ideia de extinguir o contrato de trabalho e formar e formular esse contrato de, de, de civil foi do reclamante porque ele tinha intenção de ter recebido um salário maior pela questão questões previdenciárias né e ela alega que ele era ele é um trabalhador de alto grau de instrução né, com alta formação, especialidade, e que ele tinha um salário muito alto. Esse salário, no final do contrato, ele liberava ali 50 mil reais mensais. Então, ela alega que ele tinha total autonomia para poder fazer esse contrato e a iniciativa foi dele. Então, ela sustenta que esse contrato é válido. O TRT, a vara do trabalho e o TRT, entenderam pela nulidade. Vou só trazer os fundamentos rapidinho aqui que mesmo se tratando de empregado com alta remuneração e elevado grau de instrução, as regras de caracterização do vínculo de emprego constituem, norma, constituem normas jurídicas cogentes, não passíveis de serem afastadas pela vontade das partes e, que dada a imperatividade das regras trabalhistas, o empregado, qualquer que seja a sua condição intelectual ou econômica, não pode despojar-se, por sua simples manifestação de vontade, das vantagens e proteções que lhe asseguram a ordem jurídica e o contrato. e uh, a gente pode ver aqui que a a sentença ela vai de acordo com aquilo que a gente aprende, né? Basicamente todo mundo que estuda direito de trabalho entende a parte do princípio de que as normas trabalhistas elas têm caráter cogente, elas têm imperatividade e não é algo que empresa e empregado podem escolher ou não submeter no contrato de trabalho. Ele existe contrato realidade desde que haja os requisitos do artigo 3 da CLT. Foi nesse sentido julgado para reconhecer o vínculo de emprego Reconheceu a existência da pejotização, declarou nulo o contrato nos termos do artigo 9 e reconheceu o vínculo de emprego. É, isso subiu pro, é, foi interposto recurso de revista, foi denegado de segmento, agravo de instrumento. Em agravo de instrumento, o TST se manifestou de maneira diversa. Eles entenderam é, que não, que no caso aqui, essa a particularidade do reclamante por ser uma pessoa de alta especialização e ter um, um salário alto... Eles entenderam que isso era suficiente para que eles pudessem escolher é, firmar esse contrato de prestação de serviços. Vou trazer aqui os fundamentos do TST, que está no acordo. Daí depois a gente também discute. Ah, o, ele sustentou o seguinte: que o regramento esculpido na, TS, na, na CLT é destinado à proteção do hipossuficiente e economicamente dependente, situação concreta que faz presumir uma contaminação da manifestação de vontade do trabalhador, justificando a incidência do princípio da primazia da realidade sobre a forma. Afastadas as premissas de hipossuficiência, porém, não faz sentido fazer valer as regras protetivas que diferenciam o vínculo de emprego de outras modalidades contratuais previstas na legislação comum. Nessas situações, quando o pressuposto basilar do direito do trabalho não se faz presente, a incidência da norma trabalhista pode provocar grave desequilíbrio na relação jurídica contratual, beneficiando aquele que, na teoria, precisaria de proteção especial, mas na realidade tem ampla condição negocial e faz opções concentrâneas com seus interesses. Quando a autonomia da vontade, da vontade é manifesta e está afastada da possibilidade de se reconhecer a contaminação da capacidade negocial, há que prevalecer o princípio da boa-fé objetivo. As circunstâncias fáticas retratadas no acordo regional permite concluir que o autor detinha autonomia de vontade, de suficiência econômica e intelectual para escolher a modalidade contratual que lhe seria mais conveniente, e, nesse sentido, nem mesmo se pode cogitar em fraude, considerando que a relação de emprego é forma contratual estabelecida em lei para a proteção do trabalhador que não detém capacidade negocial plena e precisa de intervenção protetiva do Estado. Os altos valores percebidos, quase R$ 50 mil reais em 2016, deixam evidente que o autor teve grande vantagem, inclusive fiscal. Ao aderir à nova modalidade contratual, não se verificando qualquer fraude contra seus direitos. Então, que a gente tem uma decisão, embora turmária, é que vem, ao meu ver, com toda a vênia, né, a, a, a decisão do TST, negar tudo que a gente tem por base do direito de trabalho, que eu acabei de falar da questão da, da imperatividade da norma trabalhista. Eles vêm dizendo que é, não tem uma análise nenhuma de. Porque a gente já tem outras decisões do TST que entendem que não há, que quando tem uma discussão acerca de pejotização, a primeira turma. Essa é decisão da primeira turma, não é da quarta. É, entende... A gente tem algumas decisões, inclusive da quarta turma, dizendo que, em casos parecidos, mas eles vêm é, desconstituindo o vínculo de emprego porque eles alegam que não há subordinação, eles, a... eles analisam os requisitos do vínculo de emprego. O que me chamou a atenção nesse julgado é que eles, nem a... eles, eles reconhecem que a premissa fática está correta, que... É, a prova produzida demonstra que ele trabalhou da mesma maneira tanto com, enquanto empregado tanto quanto PJ e mesmo assim só pelo fato de que ele tem uma alta capacidade intelectual e um salário alto isso já é o suficiente para que ele possa escolher qual a forma de contratual que vai ser feita é, também me chama a atenção porque isso é uma, isso já vem sendo decidido pelo STF né é uma coisa que a gente já viu em decisões do STF bem no mesmo sentido com relação a médicos né eu até trouxe aqui um, um rapidinho só para falar o um número agravo regimental na reclamação 57917, que fala a mesma coisa, a contratação de uma, uma empresa unipessoal médica para prestar serviços médicos, eles, têm, eles entendem que cabe às partes escolher se essa modalidade contratual vai ser ou não é, civil ou outra boa empregatícia, e não importa a verdade dos fatos, o que chama bastante atenção. Então. É... Eu acho que a gente tem que ficar bem de olho com relação a isso. por mais que a gente... Eu acho que isso, mais SDI, eventualmente, no recurso para sdi isso não vai prevalecer, esse julgado, mas é algo que está vindo lá do STF e, aparentemente, está começando a entrar na justiça do trabalho, né? Algo que a gente não pensaria muito como, como normal, né? Então, é basicamente isso, só para trazer mesmo essa novidade, entre aspas, aqui, se alguém quiser comentar.
2: Obrigado, gente.
0: Vocês não aprenderam. Dois anos de informativo, vocês deixam silêncio na sala. Não pode. Pois não, o
3: ficar... comento. Eu comento ah, se, se a sala me Ah, olha permitir. quem chegou,
0: olha quem chegou.
3: <risos> é, eu fico realmente na dúvida, meu amigo Gustavo, é, mas antes eu vou fazer minha autodescrição. É, Para quem não me conhece, eu sou o Márcio Fernandes, é, eu estou usando um terno preto com a camisa branca, é, atrás de mim tem um fundo branco, um armário com cor marrom escuro, né, uma estante com porta de vidro e alguns livros e com fundo branco na estante. É, eu queria saber, não sei se é, durante o, o acordo isso foi abordado, qual o limite dessa, desse poder negocial do, do empregado? Né? Até porque isso, essa foi uma tendência maior né? que, que foi enaltecida com a reforma, especialmente, né? mas eles chegam a dizer um, um limite né? do, do poder negocial do trabalhador em função dessa... Maior liberdade, né, que especialmente para os empregados com um maior poder aquisitivo, né? o que algumas pessoas chamam de hipersuficientes, o julgado ele chega a, a esmiuçar melhor esse poder de, de decisão, essa possibilidade de decisão do, do empregado, Gustavo?
1: Não, então, isso também me chamou a atenção, porque ah, uma coisa, que eles não trataram, simplesmente eles, eles entenderam que de uma maneira até bem genérica, eu, eu, eu até peguei o processo lá do começo, entrei no site para pegar a sentença, o acórdão, para tentar contextualizar melhor a situação, né, para ver se tinha alguma particularidade, mas não, aparentemente, tu, o, o, a única, o único critério que eles utilizaram foi o fato de que ele tinha uma alta especialização, especialização essa que também não está no processo, não dá para saber se ele é graduado, pós-graduado, PhD, não... na verdade não dá nem para saber exatamente o que ele fazia é, e tinha uma remuneração alta que foi progredindo na sentença consta lá era 20 mil depois passou para 30 mil e acabou ali esses 48 a que se refere o julgando mas é também por isso que me chamou atenção porque foi algo assim bem genérico de simplesmente falar o oh, é um empregado que tem alta remuneração e alta em poder de intelectualidade então ele, ele pode escolher o que chama o que, me, o que é estranho porque se você pensar é, você está chancelando uma sua negação de imposto aqui né porque a partir do momento em que eles firmam o um contrato de prestação de serviço deixa de se recolher previdência e a gente o estado pode chancelar isso simplesmente pelo fato aí considerando que é uma relação de emprego tá a gente tá sempre partindo do pressuposto gente que não não é um, um algo que a gente está discutindo ah se tinha subordinação se não tinha isso é incontroverso no processo ele era empregado, ele trabalhou da mesma maneira como empregado, foi lá, extinguiu o contrato de emprego, no dia seguinte ele começou a trabalhar como PJ da mesma maneira. Então ele era um
2: empregado e simplesmente escolheu não ser mais empregado e segundo a decisão isso está tudo bem. Emily, pode falar. Ou Márcio. Boa noite, gente. Eu ia dar lugar para o Márcio, mas eu
4: vou seguir aqui nos comentários. Antes de mais nada, vou só fazer novamente a minha audiodescrição. É, meu nome é Emily, eu sou uma mulher loira, de pele clara. Estou é, usando uma blusa preta, com detalhes em branco. Atrás de mim, uma parede branca e uma cortina branca também. É, o que eu ia comentar é, em relação ao julgado do, do Gustavo... É exatamente esse efeito que não fica atrelado só ao indivíduo, né, que teve ali os seus direitos tolidos, porque não foi reconhecido o vínculo e foi afastado sob esse manto aí do trabalho autônomo, mas também os efeitos, inclusive, no plano sindical, porque ele não, se não for reconhecido o vínculo e ele for ali caracterizado como um trabalhador autônomo, ele não vai incluir formalmente aquela categoria. Então, isso também fraquece o movimento sindical de um modo geral. Então, tem outros efeitos, além de também né, violar a isonomia, porque a gente vai ter é, empregados trabalhando no mesmo ambiente, executando as mesmas atividades, sobre a mesma gerência, com subordinação, muitas vezes, é, só que um vai estar tá afastado de todo esse, esse capítulo, de toda, de toda a proteção da CLT e outros não. Então, a gente acaba pensando sempre no aspecto mais individual, mas, na verdade, tem todo o efeito coletivo que é importante
2: levar em consideração também nesses casos. Passa a palavra, Márcio.
3: Ah, sim. É, o Gustavo falou num detalhe muito importante quanto à questão é, previdenciária, porque a gente vê um, um, uma tentativa maior de, né, de flexibilizar, de possibilitar o empregado, né? A, a ter um poder de negociação maior, inclusive quanto ao regime jurídico, você vê uma tendência da jurisprudência do Supremo, você lembra, por exemplo, da Lei 11.442, do transporte do autônomo de cargas, você vê também a mesma tendência no no julgado dos julgados do STF sobre terceirização, mas a gente, a gente vê essa tendência né, de negociação maior, mas a gente esquece como o Gustavo bem falou né, essa relação é de ordem pública. Né? Por exemplo, você observa um, um empregado né, que opta, vamos dizer assim, opta por, por exemplo, de ter um, um regime de trabalho autônomo né acho que é salvo engano artigo 442A da CLT. E quando você observa esse, esse regime né, de, de, de autônomo e, com, por conseguinte, sem vínculo de emprego, você vai cair como contribuinte individual. Né? Então, é, às vezes, a gente pensa que está fazendo um, um excelente negócio por ser um autônomo, mas, na verdade, você está adquirindo vários ônus que podem não valer a pena. E, muitas vezes, o empregado não sabe que ele está adquirindo esses ônus. Né, é, porque assim, é, você pode ser um contribuinte individual, isso não é ilícito, não é terrível, não é a pior realidade do mundo. Mas dependendo do contribuinte individual que você vira né, para fins previdenciários, você adquire o ônus de você recolher a previdência todo mês. Você adquire o ônus também de informar a previdência que você fez o recolhimento todo mês coisa que se você é segurado empregado, quem faz é a empresa, porque ela tem responsabilidade tributária para isso. Então, é, muitas vezes o empregado faz essa, é, essa, essa opção né, pensando que vai se dar bem, porque muitas vezes ele recebe, em, em termos absolutos, ele recebe mais do que como empregado, né, que, que os descontos são inferiores, né, você tem ali uma, uma flexibilidade maior, mas você vê que em, em, em questão de obrigações, muitas vezes você ser contribuinte individual não é negócio especificamente, se você, por exemplo, é o autônomo e você não faz o recolhimento, você não é segurado. Se você não é segurado, você pode, por exemplo, se Deus unir, você sofre um assistente de trabalho, você pode ter muito problema para você conseguir a condição de segurado quando o problema acontece. Isso você vê em muitos casos, especialmente no caso de Uber, né, que o Pedro vai comentar posteriormente nos julgados dele, mas você vê vários motoristas de Uber nessa nessa condição, de eu sou empreendedor, eu sou contribuinte individual, eu sou autônomo, mas não recolhe nada. E tem um problema muito sério né, em relação a, a esses vínculos previdenciários que são adjacentes, são corolários à condição de trabalhador, né especialmente à condição de segurado empregado. Então, é, é muitas vezes, é, é necessário que se, ob, que se obtenha... né o caso da boa fé objetiva, especialmente no dever de informação, que é corolário da boa fé objetiva, para que o empregado seja notificado. Olha, se você for individual, você vai fazer a opção, né? Partindo da premissa de que é possível fazer sua opção, que a gente sabe que tem uma discussão muito grande sobre esse tema, mas partindo da premissa que é possível fazer essa opção, a gente tem que ver e tem que dizer, olha, a sua obrigação vai ser essa. Você vai ter que fazer a é, é, cumprir as obrigações tais, tais e tais que era da empresa não vai ser mais. E muitas vezes o empregado não sabe que tem que fazer isso e acaba perdendo muito em relação a amparo previdenciário, especialmente em função dessa opção que ele fez, que muitas vezes ele não sabe que está fazendo isso, né?
2: E o mais importante de tudo, na verdade, é que esse é um direito indisponível, ele não pode abrir mão. É, então,
4: e como a Júlia bem levantou no chat, a hipossuficiência não é intelectual ou econômica, e o fato de ele receber uma remuneração alta, muitas vezes, em alguns contextos, aumenta a hipossuficiência dele, porque ele acaba ficando mais suscetível a, a se, a se a, aceitar algumas condições justamente para poder manter esse mesmo patamar e tudo mais. Então, então, é esse o caminho da gente analisar a hipossuficiência através dessa ótica meramente econômica.
1: É, eu acho que a hipossuficiência, a partir do momento que você tem um empregado que ganha 50 mil reais, você tem uma empresa que pode pagar um salário de 50 mil reais. Então, a hipossuficiência continua tendo uma diferença muito grande. Então, não,
2: é, isso é uma, uma lógica que não faz muito sentido, né? Posso falar? Não, só, é só, complementando
5: mesmo, é, o que o Gustavo acabou de falar, eu achei interessante, porque quem detém os meios de produção sempre vai ser o empregador. E o trabalhador a sua força de trabalho. Então, é o que ele falou, se, é, se a empresa paga 50 mil, qual é o poder econômico dessa empresa para pagar um salário desse, né? Então, eu acho que... É, o aí aí tá, tá criando um pressuposto negativo para o reconhecimento de vínculo, que seria a questão meramente econômica ali do trabalhador, o quanto ele ganha, isso é uma coisa, né assim, fere totalmente os princípios basilares do direito do trabalho, protetivo, e inclusive a renunciabilidade também, dos direitos, a indisponibilidade e renunciabilidade dos direitos trabalhistas. Então, acho que o único critério aí que foi utilizado foi a questão econômica, é a própria a reforma trabalhista que ela já foi ela já é muito mal assim, vista né, para os trabalhadores, ela só prevê, no caso de, de trabalhador, esse hipersuficiente, no artigo 507, a possibilidade de uma cláusula de arbitragem, mas ela não descarta o vínculo de emprego. Então, aí eu acho que o TST está legislando, né data máxima vênia, claro, é, de uma forma assim, contrária aos princípios até constitucionais, né, que diz que a relação de trabalho protegida ela é, ela é a regra, e não é exceção. Então, assim, preenchidos os pressupostos da relação de emprego, teria que ser reconhecido o vínculo, né? Acho que seria só
0: isso mesmo. Ju, áudio descrição.
5: Ai, perdão, gente. Perdão. Deve ter me cortado no começo. É, boa noite, gente. Meu nome é Juliana. É, eu, eu sou parda, tenho cabelo escuro, castão escuro, olhos escuros também. Eu estou na sala da minha casa, meio improvisada, então tem um sofá atrás de mim e uma parede branca, e é isso e perdão por não ter falado antes, acabei esquecendo
0: queria informar que o proprietário desse podcast não compactua necessariamente com as opiniões dos participantes de maneira que TST nunca te critiquei nunca te critiquei TST
5: gente, pelo amor de Deus, data máxima vênia data máxima vênia que a gente está aí no concurso, né pelo amor de Deus, investigação social gente, ó é, na verdade, assim, não, não nada de ativismo é, como é que chama lá um, é, não é obediência? Como é que fala? É, o juiz tem que... Disciplina ter... judiciária. Disciplina, disciplina judiciária, é... gente. Disciplina judiciária é meu nome, por favor. Isso aqui é <risos> totalmente <risos> acadêmico. Estamos aqui no mundo acadêmico.
0: Meu nome <risos> é disciplina sobrenome judiciária. E é... temos liberdade de, de cátedra, né? É verdade. Bom, é... Não, não querendo repetir, mas o, uma, uma teoria que eu sempre tenho me utilizado para guiar assim, a análise nesse sentido foi de um artigo que eu li do Pierre Giovanni Aleva, que inclusive é um que inspira a professora Lorena Porto. né Eu conheci através dela e ele tem uma construção muito interessante né? quanto à questão da subordinação, que é a questão da alienação, do trabalhador e é a tríplice alienação é, o empregado ele é alienado do mercado você não, não chega não consegue obter o serviço dele a não ser por meio do empresário da empresa ele é alienado dos frutos não fica com tudo que produziu portanto ele deveria ser alienado dos riscos né? este parece que o empregador não liga muito de compartilhar mas quando eu, na análise, percebo que ele sofre essa alienação, então eu já tenho a tendência de caracterizar como empregado. E aí não importa mais nada, né? Tanto que as outras teorias para explicar a subordinação, como deter as ferramentas, deter o conhecimento, deter mais dinheiro, tudo isso já está ultrapassado. Né? Então essa questão aí, da... que seria até uma questão da arenida, né? de uma maneira ou de outra, eu acho que explica muito bem essa situação. Né? Na verdade, minha visão é ainda mais, é, mais estrita, porque, para mim, se alguém lucrou com o trabalho humano, já deveria ser uh, observar os ônus. Mas entendo que isso não é aceito também, né? assim, pela doutrina majoritária. Eu sempre falo aos meus alunos, né? se você explorou um pedaço de metal, de madeira, explore o quanto quiser. É, explore o objeto, tudo bem que nós temos agora consciência ambiental e tudo mais, né, mas assim, tá explorando um objeto para ganhar? Explore à vontade, explorou um ser humano, tem que suportar os ônus, não pode haver uma exploração assim do ser humano. Ó a visão kantiana, tá vendo? Alguém mais sobre esse primeiro jogado? Márcio?
3: É que você levantou esse ponto, o que que você acha sobre a teoria da parasubordinação? Vamos ser Vamos pegar o meio termo, né? já que todo mundo tem que se estabelecer ônus, mas a parasubordinação também tem os ônus. Não é a mesma coisa que o vínculo, mas é o meio termo entre, entre vamos dizer assim, o céu e o entre aspas inferno, né? no jeito trabalhistas. O que você acha sobre isso?
0: Esse é um tema interessante. Sempre que se estuda é, a, esta matéria, se estuda também parasubordinação. Né? É, lá na Itália, eles resolveram inventar essa zona cinzenta aí e classificar, né, de para subordinação. Então o que acontece? A gente pode vislumbrar de duas maneiras, ou de uma maneira protetiva ou não. Para uns estou sendo protetivo. Afinal de contas eu estou é, colocando aqui sob é, parcialmente, sob a, a torneira aqui do, da tutela, é, o Rubinetto dele Tutele, estou colocando parcialmente, eles pegam algumas gotas da tutela trabalhista porque eles parecem subordinados, mas têm alguns traços distintos, então vou proteger. Minha visão já é em outro sentido, é uma visão mais filiada à escola espanhola. Quer dizer, não deveria haver a parasubordinação se há algo próximo da subordinação, então é subordinado. A regra é ser subordinado. Quando se cria para a subordinação, se faz para proteger menos e não mais. Então acho que tem essas do... esses dois modos de ver. Eu entendo que na discussão entre capital e trabalho, quando o capital tensiona de maneira muito forte essa disputa, às vezes a para subordinação acaba sendo uma solução porque é, é melhor do que nada, mas não consigo enxergar assim. Inclusive, o professor Márcio Túlio Viana estava dando a palestra lá e eu fiquei colocando no nosso grupo, porque eu sou fã dele, porque é uma das frases mais felizes, um dos, um dos pensamentos mais felizes que eu li sobre subordinação é dele, que ele fala o seguinte. É, inventaram a pergunta, o que é subordinação quando existe subordinação? Na verdade, porque a resposta é, é, era o objeto aqui de tutela. A resposta é o empregado, o trabalhador. Então, para definir quem era esse cara a ser protegido pelo direito do trabalho, se fazia essa pergunta. Quem é o subordinado? O que é a subordinação? Então, parece que, se hoje nós temos é, um, um, um grupo de pessoas que precisam ser tuteladas pelo direito do trabalho, ainda que não sejam mais pela, pela, por essa pergunta, quem são subordinados? Muda-se a pergunta, então. O que interessa é que eu preciso proteger esse contingente. Se a resposta não for mais que eles são subordinados, não interessa. Mudo a pergunta. O fato é, este contingente precisa da tutela do direito do trabalho. Então, quando ele propõe essa, essa reflexão, olha, não há problema, a questão é eu tenho que proteger essas pessoas e se eu não consigo mais classificá-las como subordinadas, eu queria outra pergunta, desde que a resposta seja protegê-las. É Muito feliz né, nessa reflexão aí dele. Mas eu acho isso, Márcio, eu acho que pode ser visto de duas maneiras, mas a minha visão é que não deveria haver essa separação, porque toda separação é um tensionamento proposto pelo capital, e eu sempre repito isso também, quando a gente Fecha o olho, o capital tensiona a corda dos direitos humanos. A gente tem que estar sempre atento para puxar do lado de cá de volta. Tá, tá. Opa, ninguém mandou citar o Pier Giovanni Aleva que o Márcio não deixou passar em branco. Bom, está é, valendo aquele combinado ainda de não se estender? <risos> Bom, alguém mais vai falar desse? Então, Paulinha.
2: Boa noite, pessoal, novamente. Eu me chamo Paula de Almeida Pires, para quem não me
6: conhece. Eu sou morena Vara, cabelos castanhos, olhos castanhos, sou de blusa branca e manga curta atrás de mim uma estante com livros. Bom, hoje eu vou tratar sobre o trabalhador doméstico, horas extras e ônus da prova. O caso é o seguinte, um trabalhador doméstico ingressou na JT, na Justiça do Trabalho, é, requerendo o pagamento de horas extras. Aí, a tese dele no recurso de revista era a seguinte, o empregador não apresentou os cartões de ponto, não houve prova pelo empregador da jornada exercida, logo deve ser reconhecida a jornada prevista na petição inicial. Né? De acordo com também a Súmula 368 do TST. O artigo é, 74, parágrafo segundo da CLT, que trata da regra geral é, sobre os cartões de ponto e o registro de jornada, diz que os estabelecimentos com mais de 20 empregados devem registrar, devem fazer o controle de ponto dos empregados. Essa é a regra geral para os trabalhadores urbanos. Os trabalhadores é, domésticos, eles é, foram contemplados com o direito ao, às horas extras a partir da Emenda Constitucional 72 de 2013. Antes disso, eles não tinham direito às horas extras, eles podiam se ativar, mas eles não teriam direito ao recebimento desse valor. E aí, após essa, essa edição da Emenda Constitucional, equiparando, digamos assim, o direito dos trabalhadores é, domésticos com os trabalhadores urbanos, é, de acordo com a Convenção 189 da OIT, o que foi chamado de Equivalent Protection, segundo o acordo, é, a LC, LC 150, desculpa, de 2015, veio regular esse, como, que seria, é, como que seria realizado esse registro de ponto. O artigo 12 da LC 150 diz o seguinte, é obrigatório o registro do horário de trabalho do empregado por qualquer meio, manual, mecânico ou eletrônico, desde que idôneo. Então, o artigo 12 ele não faz nenhuma restrição, nenhuma ressalva em relação ao registro de jornada. Ele é perentório em dizer que deve ser registrado o, o horário de trabalho do empregado doméstico. O que, que disse o TST? O TST ele disse o seguinte, olha, é, esse artigo 12 ele deve ser interpretado em conjugação com o artigo 74, parágrafo 2º da CLT. Ou seja, não é razoável exigir do empregador doméstico que realize o registro de ponto é, que, que, que faça o registro de ponto, que controle o, a jornada do trabalhador doméstico se só é exigível isso dos 12, 12 empregadores com mais de 20 empregados. Então, quer dizer, o empregador, muitas vezes, doméstico, ele não está em casa, ele não está controlando a jornada do, do trabalhador doméstico. Muitas vezes ele confia, ele confia a residência ao próprio empregado doméstico. Então entendeu o TST que não era razoável exigir e fez essa interpretação conjunta. O TST fez essa interpretação é, com base no artigo 19 da é, Lei Complementar 150. O artigo 19 ele diz que pode é permitido aplicar a CLT, mas que deve ser observadas peculiaridades do trabalho doméstico e também a a aplicação subsidiária. Ou seja, tem que ter uma lacuna normativa ali na, na LC para poder aplicar o artigo 19. E aí, me chamou a atenção é, pelo seguinte. De acordo com o artigo 19, será que seria possível fazer uma interpretação conjugada? Porque o artigo 19, ele traça dois, dois requisitos. Primeiro, essa é uma peculiaridade do trabalho doméstico e a segunda é a questão da subsidiariedade. Então, então, para mim, o artigo 12, lendo assim, friamente, ele parece um artigo que é auto-aplicável. Então, teoricamente, ele não tem nenhuma lacuna ali. Ele diz, olha, empregador doméstico, registre o horário de trabalho que são empregados. E aí o TST vem e faz essa interpretação conjugada, né? De que o artigo 12 da LC deve ser interpretado juntamente com o artigo 19. E aí, é, o que me chama a atenção é justamente a peculiaridade do trabalho doméstico. A gente sabe que muitas vezes... Uma residência tem quando muito um empregado doméstico, ou dois, três, é muito difícil um empregador doméstico é, ter mais de 20 empregados na sua residência. Então, será que não, não seria se assim, tornar letra morta esse artigo 12 né, da LC, que fixa a obrigatoriedade do registro de ponto do horário do empregado doméstico? Então, eu fiquei com, com, essa, com essa dúvida assim, na minha cabeça. Então, nesse caso, o que, que, que decidiu o TST? Disse o seguinte, olha, o trabalhador ele não fez a prova da jornada é, declinada na inicial, então o ônibus da prova é dele, com base no artigo 12 e com base nesse artigo conjugado com o artigo 74, parágrafo 2º da CLT, logo, ele não tem direito às horas extras. E, e aí é, fica essa questão essa é uma decisão formária tá uma decisão que não é da SBDI então ela ou seja ela, ela é um precedente mas ela não é um precedente vinculante mas ela pode abrir margem aí para uma interpretação que pode levar inclusive a, a fulminar o direito desses trabalhadores domésticos de ter ali a sua hora de trabalho registrada, de ter é, o direito, a garantia de, de poder gozar essas horas, ou compensar, ou serem pagas, né? dependendo da quantidade de horas extras que, que são realizadas. Então, esse julgado me chamou bata, bastante atenção, justamente porque, no Brasil, a gente tem uma cultura é, escravagista que permitiu que os empregados domésticos alcançassem o direito às horas extras somente no ano de 2013, e aí veio essa lei tentando é, faz, tornar efetivo esse direito, e aí essa interpretação vem e mitiga esse dispositivo. E aí, só para concluir, para deixar bem claro, assim, não ficou é, expresso no acórdão, Se o TST entende que nunca deve ser, que o empregador nunca será obrigado a registrar o ponto, ou se ele deve ser obrigado a partir de 20 trabalhadores domésticos na residência. Então, não ficou bem expresso isso. Né? Se, se vai ser exigido é, a partir de 20 empregados do registro de ponto, ou se nunca vai ser re, é, exigido esse registro, a prova vai ser sempre do trabalhador doméstico e ele vai ficar com esse ônus. Quando ele ingressar na justiça do trabalho, ele vai ser obrigado ali a comprovar hora, o horário que ele indicar na petição inicial, ou se, é, ele vai, ou se vai ter essa obrigatoriedade a partir do, dos 20 empregados. No caso, até na época que, que o empregado se ativou no trabalho, o número era de 10 empregados, então era antes de 2019, e, e a obrigatoriedade do registro de ponto para as empresas em geral, por estabelecimento, era acima de 10 empregados. E aí foi feita até essa citação no acordo, né? mas mas não ficou, como eu falei, bem claro, assim se o TST vai exigir essa quantidade ou se ficou indiscriminadamente liberado,
2: assim digamos, do empregador doméstico de, de realizar esse controle de jornada. Bom, parabéns, que
1: você já trouxe todos os questionamentos que eu, basicamente ia fazer, mas só rapidinho, né? É, são dois pontos, acho que, principais aqui, né? A questão, primeiro, a ideia de você fazer... A, a lei é bem clara, a lei complementar ela é clara, que é obrigatório o registro. A que a lei específica... A gente tem uma lei específica tratando de maneira clara do assunto, ela não, faz, não traz nenhuma exceção, não tem por que você aplicar subsidiariamente a CLT. Eu acho que a ideia do artigo 19 é para situações em que a lei não tratou, né, é, é o que se depreende da palavra subsidiária, né, você tem uma omissão, se tem algo que que na lei não não esmiuçou, você aplica a CLT, e, e também a ideia de que primeiro tá, de quem tem mais de 20 empregados ou 10 empregados, que seja empregado doméstico, é uma coisa que geralmente as pessoas têm, quem tem muito, uma condição muito abastada, uma casa muito grande, deve ter lá três, quatro, cinco no máximo, mas dez, eu acho que é algo que deve ser extremamente, extremamente raro, quem dar vinte, né, que é a torre da ação de e também a questão da prova, né, como é, a ideia, acho que da, da lei complementar para estabelecer o, o registro, é dar alguma possibilidade, porque a gente sabe que, né, o, o registro feito pelo, é, o empregador pode determinar que seja feito daquela forma, já é muito difícil para o empregado doméstico conseguir registrar, imagina se nem esse registro tiver código, também, porque o empregado doméstico não tem testemunha, geralmente, não tem como dizer, geralmente trabalha sozinho, né, no meio dos casos, é, hoje está difícil, a investigação social vai ser complicada, a gente né, tentar manter a, a concordância, a deferência, mas acho que, não sei, criaram uma, uma interpretação que não faz muito sentido.
6: E o que me chamou a atenção, Gustavo, nessa decisão, foi que o teste disse é o seguinte: não é razoável exigido do empregador que ele controle a jornada, porque ele não é uma pessoa jurídica, comparado ali com o conhecimento na CLT, e ele não tem uma estrutura como uma empresa. Então, Mas aí seria razoável exigir entregar, que ele anote o horário informalmente, e, e aí a questão de que não seria razoável exigir do empregador porque ele sai de casa e muitas vezes confia o celular ao empregado doméstico. Então, meio que ficou romantizado, assim, essa parte, né? De, de, de que é, o, o empregado doméstico ele teria total autonomia dentro de casa e que ele seria ele que coordenaria a situação e a jornada de trabalho dele é isso que chamou bastante a atenção assim, a questão da do, aplicação, aplicação do princípio que foi da razoabilidade mas não teve ali aquela parte técnica da proporcionalidade que a gente está afimada adequação necessidade utilidade não foram utilizados os critérios foi só utilizada a palavra razoável
1: é pra... Eu fico pensando assim, desculpa, a gente. É... Então, a gente poderia analisar que se o empregado trabalha duas vezes por semana durante 10 anos, ele tem a habitualidade, a gente vai aplicar a CLT subsidiariamente para reconhecer o vínculo. Então, a gente passa por cima do artigo 1, do artigo 2 e... E, é
2: na... e reconhece o vínculo de emprego. Dá para fazer a mesma interpretação, se você partir desse princípio.
3: Então, assim, é... essa, essa questão é bem interessante, porque. É, se vocês observarem o artigo 2º, inciso 5 da lei dos motoristas, é a mesma disposição e ninguém questiona isso. Né? Todos os motoristas têm o um, um horário regulado e ninguém questiona isso. Ah, mas a empresa de ônibus, ou a empresa que tem ali o um motorista como empregado, ela tem estrutura. Muito bem. É, o que impede o empregador de controlar a jornada no papel? É, então, assim, não precisa ser... Eu, eu já vi, só para uma curiosidade, eu já vi uma casa que tinha um relógio de ponto para o empregado doméstico dentro da casa. Eu já vi isso. Mas é uma situação extremamente excepcional. Né? Você vê que, na prática, os contratos de trabalho doméstico não tem esse, esse controle. Mas o, o que a gente tem que observar é ok, nós temos um direito garantido na Constituição pela Emenda 72, né, como a Paulinha bem explicou, e temos a lei complementar 150 e aí eu uso o ônus da prova para atribuir o um ônus desproporcional da prova ao trabalhador que acaba retirando o direito por via transversa do trabalhador, né? em função do ônus da prova, que claramente é uma prova diabólica na maioria das vezes porque veja, se eu digo que o ônus da prova é do trabalhador muito bem, então o, 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 trabalhador vê, o, o trabalhador doméstico vê esse julgado, ele imprime o julgado e vai lá na casa do empregador dele e diz, olha, eu quero então que entre uma testemunha minha porque eu não tenho como provar, não tenho como controlar meu horário de trabalho, eu quero que entre uma testemunha aqui para ficar demonstrando que eu entro nessa casa tal hora e saio tal hora. Isso é um absurdo. Né? isso não tem sentido, você deixar uma pessoa que é totalmente estranha, alheia ao ambiente domiciliar, inviolável pela Constituição, você deixar uma pessoa entrar? Sim, como que vai provar isso? Se o empregador não tiver uma câmera, se o empregador não tiver testemunha, né? não tiver uma testemunha para entrar, como é que o empregado vai provar isso? Né? Então, assim, é, a questão de, de balanceamento né, da distribuição uso da prova, e também tem algumas teorias interessantes, como a a constelação dos elementos indiciários, a teoria da redução do módulo da prova, né? especialmente para casos de, de assédio moral, que essas teorias são muito utilizadas. Então, assim, é, deve ser observada a razoabilidade, mas contanto que você tenha ali uma, um amparo né? com, a, com a situação concreta. E nessa situação, não há como. Você transpôs esse ônus da prova direto para o trabalhador, porque senão é como você vai dar ali, é como se ganhasse e não levasse, né? quando você garante o direito na lei complementar a 150. Né?
6: E é interessante como os princípios ele podem interferir de forma positiva ou de forma negativa, porque nesse caso o TST diz que, em relação, em vista, em virtude da equivalente protection. É, a gente deveria adotar a mesma a ratio lá do artigo 74, parágrafo 2º, a mesma disposição também trazer para os empregados domésticos. Então, quer dizer, uma disposição que é dos empregados urbanos para os empregados domésticos justamente com base na equivalência dos direitos. Então, é esse, esse, esse duplo assim, essa dupla interpretação que pode ser dada em relação ao mesmo dispositivo que, na realidade, ele veio para beneficiar os empregados domésticos, né, e não para retirar direito
5: É, só que, na verdade, a gente sabe que, tudo bem, tem LC150 e tal, mas os direitos não são os mesmos. Os domésticos não têm os mesmos direitos do que os urbanos, não, não é uma equiparação salarial, uma equiparação de direitos. Um exemplo é o FGTS mesmo, né, não é igual. Então, assim, se for usar esse, esse argumento, então... Esquece, ele aplica tudo dos urbanos para os domésticos, aí sim, vai ter um equivalente e tudo mais, aí eu concordaria, mas, né, se não tem, ainda existe uma, uma precariedade, como você bem colocou, essa cultura escra escravagista, de que é um, como se fosse um subempregado ali, o doméstico ele ainda é tido como um subempregado, então ele não tem exatamente todos os direitos, né, ele não é seletista, enfim, muitos direitos foram equiparados, praticamente todos, mas não é exatamente, então assim. Realmente, é mais uma crítica que a gente faz a, essa, a, esse, a esse argumento do data máxima vênia do TST.
6: É, o negócio mesmo é acompanhar agora as decisões do TST, né, em relação à mesma situação, horas extras, zonas da prova e trabalhador do médico, pra gente saber se vai ser um caso isolado ou se essa, essa interpretação ela vai se tornar consolidada na
2: corte. Essa é a minha contribuição por hoje em relação ao julgado. E aí, Márcio agora? É isso? Não, quem? Emily,
0: boa. Emily, a chefona.
4: Boa noite, gente. Eu pulei na fila e o lugar, porque quanto mais tarde, mais a minha voz vai piorar. Inclusive, já quero pedir desculpas mais uma vez. Eu acabei ficando doente na semana passada e minha voz ainda não se recuperou 100%, mas é a voz que temos agora, então... Eu vou, eu vou dar sequência aqui, vocês me aguentem mais um pouquinho, mas eu não vou me estender muito dessa vez. É, o julgado que eu peguei hoje é, um, é turmário, é da relatoria do ministro Freire Pimenta, e é um caso em que o trabalhador foi dispensado logo após o ajuizamento da reclamação trabalhista contra a reclamada. E eles entenderam, então, nesse julgado, que isso configurou abuso do direito potestativo e constituiu dispensa discriminatória. basicamente. É isso, esse é um julgado bem simples, ele não é longo como os outros que constam ainda desse informativo, mas eu escolhi é, esse tema, esse julgado, pelo tema em si, que eu considero bastante interessante. E aqui a gente entra é, nos chamados direito de indenidade, que tem origem no direito espanhol, é, primeiro reconhecendo que a conduta de represália é um ato discriminatório, para depois então reconhecer que essa conduta patronal também viola é o direito constitucional à tutela efetiva. E o que, que seria esse direito de indenidade? É como se fosse uma espécie de imunização do contrato de trabalho e também das condições de trabalho contra esses atos patronais de represária a trabalhador que exercita ou que, de repente, reivindica um direito. Então, a gente chama, na verdade, direito de indenidade mas naquela distinção é, entre direitos e garantias lá do direito constitucional, a indenidade seria propriamente mais uma garantia do que um direito, porque ela não é exatamente um bem jurídico é, do indivíduo, ela viabiliza a efetividade desses bens aí tutelados ao trabalhador. E aqui a gente também precisa pontuar é, que existe o um poder empregatício né, em que se insere aí o direito potestativo, à resilição contratual então o empregador ele pode rescindir o contrato e isso por si só não é ilícito, mas existem limites para isso, até para não configurar esse abuso. E esses limites estão justamente atrelados aí à função social da propriedade da empresa, a boa fé objetiva e também nos princípios aí que a gente falou antes também da proporcionalidade e da razoabilidade. É... E essa represália ela é bem escancarada nessa despedida motivada aí pelo ajuizamento da ação judicial, como foi aí no caso do julgado, mas ela não se resume a isso, porque pode envolver, por exemplo, sanções disciplinais, alguma alteração funcional, remoção, transferência, enfim. Por isso que eu disse ali em cima é, que era uma imunização do contrato de trabalho e também das condições de trabalho. O importante é a gente verificar se o empregador está impondo essa retaliação pela manifestação reivindicatória do trabalhador, né? então vai abranger, por exemplo, o caso em que a empresa dispensa empregado por depor no processo como testemunho, por exemplo. Então, esse direito de indenidade, ele possui um sentido bastante amplo. E a jurisprudência do TST tem precedentes não só relativo ao direito de ação, como nesse caso, mas também no direito de greve, por exemplo. Né? Então, eles deferem a reintegração do trabalhador que foi dispensado, por exemplo, por participar de um movimento grevista. E um outro aspecto, para encerrar, que eu queria tratar também em relação né, dentro desse tema, é do ônus da prova. Porque, de um modo geral, é inviável para o empregado provar essa intenção discriminatória ou de represália do empregador, porque é um aspecto psicológico difícil de demonstrar na prática. né Por conta disso, é, a jurisprudência vem entendendo que o desligamento logo após o ajustamento da ação trabalhista é presumidamente discriminatório. Essa é uma presunção relativa, claro, então, cabe o empregador demonstrar um motivo para essa ruptura contratual. E é interessante porque pode ser usada a prova estatística né? para demonstrar, por exemplo, que existem muitos outros empregados que ajuizaram alguma demanda e que não foram despedidos. Também pode demonstrar... É... Que o reclamante praticou coca grave, por exemplo, ou que a despedida está inserida num processo de redução do quadro de pessoal, que é bastante comum. Então, assim, provando que outros trabalhadores que não têm ação na justiça também foram despedidos na mesma época. Ou seja, é, em linhas gerais, mostrando que o ajuizamento da ação não foi um fator determinante para esse desligamento. Seria basicamente isso. Márcio, pode falar.
3: Muito obrigado pela exposição, como sempre, excelente. É, eu só queria é, lembrar um, um detalhezinho sobre a questão da indenidade, é que é, muitas vezes a gente se recorda né, da questão da indenidade quando a gente vê, por exemplo, uma retaliação pela, pelo ajuizamento de uma, é, uma demanda trabalhista, mas não necessariamente, isso o ministro Augusto César ele comenta com maestria, é, não necessariamente a indenidade vai estar sempre relacionada ao exercício judicial de um direito. Né? Se, por exemplo, um empregado, ele é, ajuiza, não, não ajuiza, mas ele, ele reclama perante um setor de compliance da empresa que há algum, alguma, alguma questão de assédio moral, assédio sexual, e esse empregado ele sofre uma retaliação, um rebaixamento de função, né? uma... Uma, uma punição disciplinar em função dessa, de, no caso dessa denúncia, né, perante o canal de companhia interno da própria empresa, ou seja, não tem nenhuma judicialização ainda, ainda assim é garantido, né, incide o direito de indenidade né, como a Emily bem disse, é uma garantia do direito que está sendo tutelado administrativamente dentro da empresa ou até judicialmente, então ele é muito mais amplo do que algumas vezes as pessoas gostam de, de,
2: de, de comentar, né. Perfeito, Márcio, é isso mesmo. Alguém tem mais algum,
4: algum comentário sobre esse tema? Se não, devolvo a palavra para o Saulo.
0: Beleza, bom, eu por minha vez vou prosseguir então. Agora sim, Márcio? É ele! Bem. É ele, bem. Márcio! <risos>
3: Boa noite novamente, né? eu já fiz minha, minha audiodescrição, né? que eu, eu perturbo muitos meus amigos aqui é, no podcast com as perguntas. Então, geralmente, eu não faço minha audiodescrição quando eu começo a falar, geralmente eu faço antes porque eu geralmente perturbo os outros. Né? É isso daí. É, gente, é, eu peguei um julgado que eu achei muito interessante, é, mas eu já adianto que existe julgamento da SDI-2 em sentido contrário, mas eu achei muito interessante a argumentação que a sétima turma fez. Só para vocês se situarem, é, também do informativo dos né? é o recurso de revista 1115-65, dígito 65, ano 2018, 502, que é do TRT2, é, 0301 final. Né? É um caso muito interessante né, que trata de um, um recurso ordinário do, do TRT2 que não foi conhecido em função de uma intempestividade. Né? A gente vai comentar, por exemplo, sobre a tempestividade. A gente lembra que ela é um pressuposto extrínseco do recurso ordinário, né? no caso de oito dias, é, a contagem do prazo é em dias úteis após a reforma trabalhista, né, pelo 775 da CLT, e o artigo 895 estabelece o prazo de oito dias. Né? E aí o que acontece? Nessa indisponibilidade, é, que é uma análise muito boa que foi feita pelo ministro Cláudio Brandão, é, que trata conjuntamente do artigo 219 do CPC, que trata numa uma redação muito semelhante o artigo 775 da CLT, né que também trata do da contagem de prazo em dias úteis claramente a reforma trabalhista copiou o CPC nesse ponto que a gente lembra que antes né era um prazo em dias corridos e antes quando o prazo iniciava na sexta-feira o advogado perdia né a gente sabe que contava o primeiro dia era na sexta, o segundo era no sábado, o terceiro era no domingo. Se tivesse feriado, também contava o prazo, só não finalizava em dia que não era útil. Então, antes o processo corria muito mais rápido, mas, em compensação, o advogado perdia aí uns dias de feriado de fim de semana antes da reforma trabalhista. Né? E aí o artigo 224, parágrafo o primeiro, prestem muita atenção nesse parágrafo. É, ele diz que há uma protração, ou seja, uma, uma dilatação do prazo para o dia útil subsequente, né, quando o expediente né, ele inicia depois né, do, do, do início, no, no caso do, do, do horário de início, ou você encerra antes do, do horário de término. Né? Ou que, no caso, esses dias né, de expediente são equiparados ao dia que não é útil. Né? Ou também, se, não, se houver uma indisponibilidade de comunicação. Isso aí também é equiparado a dia não útil. Aí vamos lá, né? A contagem de dias úteis, ela, é, no caso o ministro Cláudio Brandão, ele faz uma, uma conceituação de dia útil forense. Isso eu achei muito interessante né, no, no, no julgamento. Que é o dia que se está de portas abertas. Né? Que a justiça está de portas abertas. E as portas abertas elas incidem não apenas o sistema estar disponível, o nosso famigerado e querido PJE, é, mas também que o horário de disponibilidade esteja integral. Né? E aí a gente lembra que tem uma, um conceito que também é tratado pelo ministro Cláudio Brandão durante o, o julgado, que eu também acho muito interessante, é o conceito de indisponibilidade qualificada. O que é que é isso? Eu ainda não entrei no caso concreto para vocês entenderem, eu estou dando um panorama geral do que foi decidido. tá? É, mas a indisponibilidade qualificada é quando você tem, no último dia do prazo, percebam no último dia do prazo, que é, houve uma indisponibilidade de pelo menos 60 minutos, no, último, no, no caso, no último dia do prazo, contínuos ou não. O PJF ficou indisponível por pelo menos 60 minutos no último dia do prazo, seja contínuo ou não. O PJF deu problema. Ou de qualquer duração, desde que lá na última hora o nosso, o nosso recorrente deixou para interpor o recurso lá na última hora, 23 horas lá, 23 horas e 58, na última teve uma indisponibilidade do sistema e ele não conseguiu interpor. Recurso. Então, é uma indisponibilidade na última hora, ou seja, nas 23 horas né, do último dia do prazo, de qualquer duração. Né? Então, isso, essa indisponibilidade é qualificada a ponto de protrair o prazo para o último dia. Na prática, o que, que acontece? Há uma certidão, né? Há uma, no caso, o, o PJ gera automaticamente essa certidão que, que houve uma indisponibilidade no último dia, para que a parte tenha esse dia devolvido, né? esse último dia passa para o dia útil seguinte. Né? E esse, essa certidão ela, ela é gerada automaticamente, mas ela tem né, um efeito de certidão, né? ela tem fé pública e, no caso, a parte pode usar, olha, esse último dia houve um problema, está aqui certificado, e nesse caso gera né, uma, uma protração do prazo para o dia útil seguinte. Para quem quiser anotar, isso está no artigo 10, parágrafo 2º e 3 da resolução 185 do CNJ e artigo 10, coincidentemente, inciso 1, também na resolução 185, mas das, do CSJT. As duas resoluções têm o mesmo, têm o mesmo número para quem quiser anotar e ficar fácil de decorar. Né? E também a questão do ônus da prova dessa indisponibilidade não é da parte. Né? O ônus da prova da disponibilidade está no artigo 9º, parágrafo 2º da resolução 185 do CNJ, né, para quem quiser anotar também. Agora vamos para o caso concreto. A situação é interessante porque a parte demonstrou, lá no recurso dela, que houve uma ausência de oferta plena de serviços em dois dias do prazo. Né, o prazo de oito dias, o recurso ordinário, ela provou que houve uma indisponibilidade no meio do prazo. Não foi no início e não foi no fim. Foi lá no meio, lá no terceiro, quarto dia, houve um problema. Lá na, na, na disponibilidade, ela quis que o prazo fosse devolvido. O tribunal não aceitou esse argumento dizendo que não foi no início e não foi no fim. E que lá no, no CPC só tem previsão expressa quando é no último dia. E assim também está nas resoluções, que só trata lá no último dia, e não num dia do meio, lá no meio do prazo. E aí a parte é, interpôs o recurso de revista, querendo né, uma, uma, o destrancamento né, do recurso ordinário, porque o recurso ordinário foi trancado, em, é, foi trancado pelo tribunal, não foi conhecido, eles querem que a análise analise né, o recurso ordinário no, no tribunal. É, uma pausa, é, observem especificamente que esse recurso ordinário ele, era, ele foi um R.O. formalmente para o tribunal. Então, isso significa que a primeira instância aceitou o recurso. Porque vocês pensem, se fosse um agravo de instrumento e recurso ordinário e o tribunal não tivesse aceitado, não teria cabido o recurso de revista. Então, a parte deu sorte do, lá, lá na vara, na admissibilidade lá na vara, no juiz a cor, a vara ter aceitado o recurso ordinário. Porque se tivesse tido um agravo de instrumento e recurso ordinário, o R.R. não sobe. Tem súmula do TST em específico a parte deu sorte da vara ter aceitado o recurso ordinário lá embaixo. Então, toda essa análise aqui não teria sido possível. E aí, vamos lá. É, no caso, a intimação da sentença ocorreu em 19 de novembro de 2018, lá atrás, né? E aí não houve aplicação da súmula 197, porque as partes foram intimadas, né? Então, nesse caso, houve uma intimação pelo PJE, pelos advogados, né? E aí não houve expediente forense no dia 20 de, de, de novembro de 2018, por causa do feriado da consciência negra, no caso, lá no, no município, né, que houve a interposição do R.O., é, no caso, era feriado. Né? E aí, nesse caso, o prazo começou a correr no dia 21 de novembro de 2018. E aí, o que aconteceu? Nesse caso... É, existe uma diferença, que isso é muito importante de ser lembrado, que muita gente esquece, é a diferença entre o dia do início do prazo e o dia do início da contagem do prazo, que não é a mesma coisa. Né? Você vê o, o dia do início do prazo, se vocês lembrarem lá da lei de processo eletrônico, a lei 11.419, o início do prazo é o dia da publicação, porque são três dias diferentes geralmente. Né? Você tem o juiz assina o despacho e envia para o Dedit. Quando ocorre, a primeira coisa que eu penso, e isso já deu problema várias vezes na minha prática, a primeira coisa que eu faço, o juiz assinou o despacho, eu pego esse, esse número do processo, eu vou lá no site do Dedit, que é aberto para todo mundo consultar, isso inclusive é uma, uma informação de utilidade pública, né? você vai no site do Dedit, coloca lá o, o tribunal respectivo, ou o TST, coloca o número do processo lá no site do Dedit e você inclui lá em, matérias, lá em matérias publicadas. Lá em cima tem um, um botãozinho que você aperta em matérias publicadas. Você bota lá o número do processo e aí você vai ver as matérias que foram publicadas daquele processo. Se esse despacho não estiver lá, esse despacho não foi publicado. Esse é o um, é um método mais seguro para você observar se houve ou não a publicação do despacho. Então, quando acontece a publicação do despacho lá, você vê uh, uh, lá no, no, no diário o número e, no caso, o documento que foi publicado. E aí, nesse dia da disponibilização no diário, é o dia do dégit. No dia seguinte, no dia útil subsequente, há, no caso, a publicação formal. Esse é o dia do início do prazo. Só que, como vocês sabem, no processo de trabalho, você não conta desde o início do prazo. Você conta no dia seguinte que houve a publicação que é justamente esse dia 21 de novembro de 2018. Né? Então, é, só para vocês, que, se vocês quiserem anotar, é, a data da publicação está no artigo 4º, parágrafo 3 da Lei 11.419, e o artigo 4º, caput, da Lei 11.419, a data da disponibilização no déficit, né? E aí, nesse caso, é, a parte, especificamente, ela conseguiu provar né, que houve a indisponibilidade nos dois dias, lá lado meio do prazo, e aí ela pela súmula 385 preciso um, né, que no caso é o ônus da parte provar, né, que ah, houve lá no meio do prazo, houve ausência houve algum problema e tal e tem lá a certidão, mas se houve a indisponibilidade ou não, isso aí o PJ vai dizer, ela não vai lá aprovar com o técnico dizer que o PJ deu problema ela só junta a certidão, especificamente, só junta a certidão que houve a indisponibilidade. Ela não vai lá é, analisar o sistema, mas ela junta a indisponibilidade para provar que nesses dias houve a certidão lá, automaticamente gerada no PJE. E nesse caso, como ela aprovou, né, o tribunal não aceitou, houve a interposição do recurso de revista, e nesse caso, o recurso de revista é, foi aceito, pelas, no caso, foi conhecido pela, pela sétima turma, e nesse caso houve realmente o reconhecimento de que a intempestividade é, foi é, mal aplicada pelo é, pelo tribunal regional no caso da segunda região e determinou que houvesse o conhecimento do recurso ordinário e a análise do RO é, pelo recurso pelo no caso pelo pelo tribunal da segunda região é, e que mais que na verdade é aí que eu queria chegar também é que é, se vocês quiserem anotar a SDI-2, no agravo de instrumento é, em recurso ordinário, é, 287, dígito 77, 2017, 506, 40 em sequência, ela tem, teve julgado no sentido contrário. Mas que essas peculiaridades que eu cheguei a narrar nesse caso concreto, é, a sétima turma entendeu por bem realizar um distinguish para afastar essa, essa restrição que a, a STI 2 fez nesse julgado que eu acabei de falar para vocês o um número, e nesse caso ela reconheceu que o direito ah, ao duplo grau de jurisdição, o direito a, a, ao acesso à justiça substancial da parte, que é previsto não só na Constituição, mas também... Em, em diplomas internacionais de direitos humanos, que o Brasil ratificou, como a, o artigo 8º e o artigo 25 da, da Convenção Americana de Direitos Humanos, o artigo 14 do Pacto nacional é, dos Direitos Civis e Políticos. Então, assim, são vários diplomas internacionais que garantem esse direito, especialmente o do plural de jurisdição, que é implícito na Constituição, não tem previsão expressa, mas que o Brasil adota né, como princípio implícito na Constituição. Então, nesse caso, é, o, artigo, ah, o artigo 224, parágrafo 1 embora ele não ampare especificamente essa questão do, dos dias não úteis né, no meio do prazo, é, no, no caso, na sétima turma, houve uma aplicação né, do, 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 dessa, dessa protração do prazo que seria no, só para o último dia, houve uma aplicação para o dias de indisponibilidade no início, aliás, no meio do prazo, né? É, mas um, acho que só foi isso não tenho nenhum, mais, nenhum comentário a mais sobre isso, eu queria saber se os colegas têm alguma, alguma consideração, Júlia
2: Boa noite, Márcio, boa noite, pessoal é, como hum? não está me ouvindo? Agora sim ah, tá. uh,
7: é a primeira vez que eu vou participar aqui, na verdade primeira vez hoje Estava por enquanto só ouvindo meus ilustríssimos colegas, então eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de 31 anos, morena, com a pele branca, com cubos de livros <risos> atrás de mim e uma parede branca e uma cadeira cinza. Eu uso óculos também, talvez isso contribua. Bom, a minha, na verdade, o que eu queria comentar só, Márcio é que eu acho que caminhando justamente para essa questão de acesso à justiça, o que eu tenho visto muito, pelo menos aqui no tribunal, no TRT4, é diversos previmentos uh, constantes uh, nas últimas nos últimos dois ou três meses em que tivemos dias aqui de inundações e ciclones e tudo mais, justamente suspendendo os prazos e suspendendo, às vezes, até audiências facultando pontos para os servidores, pensando realmente sobre o ponto de vista de todo mundo, de como isso complica e como, não às vezes, a lei precisa, para ser razoável, precisa ser flexível. né Então, eu acho que é só somando a isso, assim, que o, próximo, o próprio sistema, por mais que a gente tenha isso do prazo, início, fim, ele, diante das adversidades, do dia a dia, do tempo, do, da vida mesmo, é necessário essa flexibilização. Mas era basicamente isso.
3: É justo também você ver uma indisponibilidade no meio do prazo, né? que não é no primeiro e no último dia. A parte precisa ter essa, esse acesso ao sistema, por exemplo. Você fica o dia todo sem acesso aos autos, se a parte não baixou os autos, como é que ela vai conseguir trabalhar? Né? Você precisa, especialmente no recurso ordinário, que era o caso do processo, você precisa de uma análise prática exauriente. Né? Então, quando você não tem acesso aos atos, você não consegue fazer. E é aquela história, né? para relembrar, que o recurso de revista ele não tem uma análise, uma, uma reanálise, uma reapreciação de fatos e provas. Então, a, o recurso ordinário, muitas vezes, é a última chance que a parte tem de ter uma reapreciação das provas. Então, assim, quando você não tem acesso ao processo, você não consegue impulsionar você não consegue provocar o tribunal a fazer uma análise exauriente das provas. Então você está ali prejudicando especificamente o direito da parte de ter essa análise essa análise completa das provas. E não, não, não lembrando, também não se, se esquecendo que quando a, o tribunal não faz essa análise, não, não, não aprecia de forma adequada a questão fática, muitas vezes a parte tem, pela súmula 459 do, do TST, uma análise no caso, uma preliminar de negativa de prestação jurisdicional da súmula 459, e no caso, a, o tribunal é obrigado, se o TST acolhe essa preliminar no revista, ele é obrigado a apreciar a questão fática que não houve a apreciação adequada, visto que o TST, de novo, ele não, analisa, não reanalisa fatos e provas. Então, se a parte ela não provoca o TST de forma adequada, aí o TST vai... Uh, não vai haver, apreciar pela Suma 126 do TST, não vai haver a reanálise de fatos e provas na, no recurso de natureza extraordinária. Né?
2: Eu só
8: ia complementar aqui a, a necessidade dessa flexibilização, sobretudo porque os nossos prazos já são muito exíguos né, para recurso. Então, aí, se você for considerar oito dias e ficar um dia né, com o sistema indisponível, isso prejudica bastante o trabalho do da parte, né, de recorrer. Então, eu entendo que deveria, assim, haver uma flexibilização, sobretudo na, no âmbito trabalhista, né, porque a gente vê que o CPC ele já trouxe aí umas normas né, um pouco mais flexíveis, mas no âmbito trabalhista ainda tem muita essa visão de celeridade, enfim, e acaba muito o que se vê
2: nas decisões é o rigor da lei mesmo, né, de seguir o rigor da lei. Seria isso. Verdade. Isso aí.
0: Mais alguém pediu preferência? Tem que pedir antes de iniciar na sessão, né, Márcio? Se não... Precluso. Se não relator nada pode fazer.
7: A minha tá vencendo, hein? <risos>
0: você quer falar, Júlia? Pode passar. Ah, eu, sou,
7: eu sou a próxima.
0: Ah, então tá bom. Então sou eu agora, né?
7: Isso. Muito bem. Não, eu sou a próxima.
0: Ah, você... ah tá. Vou, então vai eu lá. Eu sei.
7: Não, vai segue lá. a lista, segue a lista, <risos> pode seguir, vai lá, eu achei que eu era ah, agora, vai lá.
0: Não, mas é você mesmo, é que teve é? tanta gente que foi embolando que eu me perdi aqui, é você mesmo, ah. vai lá.
7: Então tá, coincidência, que é nove horas já, estamos aqui com os colorados de plantão, estamos aqui com o placar de um lado e o zoom do outro. É, bom. O meu processo também é da sétima turma, assim como do Márcio, é do relator, de relatoria do ministro Evandro Pereira Valadão Lopes, que não sei, talvez algumas pessoas não saibam, ele participou da banca do MPT, agora no último concurso, acredito que foi na terceira fase. E é um julgado interessante do ponto de vista para a gente relembrar exatamente como, ficou, como ficaram as coisas em relação à empenhorabilidade, antes e depois do CPC de 2015. Nesse julgado, um, o tribunal condenou a reclamante ao pagamento de honorários de sucumbência, ela não era beneficiária da justiça gratuita, e o tribunal, não, perdão, a, a primeira, a, na, em sede de, juiz de primeiro grau. E... Uh, o processo foi para execução e foram executados uh, bens da, da reclamante para pagar os honorários da reclamada, da, do advogado da reclamada. O tribunal, num segundo grau, em agravo de petição, ele excluiu a penhora dos proventos da parte reclamante porque entendeu que os honorários de, de sucumbência eles não se equiparariam à prestação alimentícia, que, no caso, é a exceção que o CPC prevê para que seja possível penhorar, no caso, verbas trabalhistas ou alimentícias. Eu vou fazer um parênteses aqui para ler o que, que o CPC prevê, no caso, ele prevê no artigo 833 que são empenhoráveis os no inciso 4 aqui, os vencimentos, as remunerações, os subsídios, e no parágrafo 2º do artigo 833, o CPC excepciona. Não, olha só, o disposto no inciso 4, ele não se aplica na hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem. O TRT, ele entendeu que os honorários de sucumbência não seriam prestação alimentícia e que prestação alimentícia seria a única exceção à, à, à empenhorabilidade dos proventos da reclamante, no caso. O TRT, ele se pautou na OJ 153. Contudo, o processo ele é posterior a, na OJ 153 da SDI 2 do TST, desculpa para não, não perder aqui. Só que o processo ele é posterior ao CPC de 2015, e a OJ 153, que determinava, que não, não permitia a penhora, no caso, ela era anterior, ela era pautada no CPC de 73, a partir do qual havia uma visão reducionista, no sentido de que apenas seria possível a penhora de verbas alimentar, alimentícias, de salários, no caso, para o pagamento de prestação alimentícia oriunda do direito de família. Aí, como o tribunal decidiu nesse sentido, é, o, o reclamado entrou com um recurso de, A reclamada entrou com um recurso de revista, e dizendo que a decisão ela violou o artigo 5o, inciso 2, da Constituição, o artigo 97, que é a cláusula de reserva de plenário, porque não havia um embasamento legal para terem excluído da. Essa penhora sobre o, os proventos da reclamante, já que o artigo 833, inciso 4 do CPC prevê que não, existe essa exceção. O testeno, em série de recurso de revista, então, ele vem e explica: olha, o acórdão ele foi preferido na vigência do CPC de 2015. E o tribunal, ao desconsiderar a exceção da empenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC, ele deixa de aplicar a lei vigente e ofende, portanto, o princípio da legalidade e ofende realmente a cláusula de plenário. E aí, com base nisso, o TST reforma a decisão, e ao meu ver, devidamente, inclusive, porque é esse, na verdade, o entendimento predominante do do TST e compatível, realmente, com a, a, o novo, a nova interpretação a ser dada à, à OJ 153 após o novo CPC e reforma a decisão e explica que, olha, a interpretação restritiva de prestação alimentícia que constava no, no CPC de 73, ela não é mais... Plausível, justamente porque o CPC de 2015, ele vem e diz, ó, oh, não, essa prestação alimentícia é independentemente da origem da, da verba devida, né? Então, com base nisso, reforma a, a decisão e se adequa, no caso, a um novo entendimento. E esse entendimento também, só para deixar claro, tem sido o predominante do TST também em relação aos proventos de aposentadoria que antes tinham, era penhorável em duas situações basicamente, quando a conta poupança fosse utilizada como conta corrente ou quando houvesse um conflito de direitos fundamentais e aí com base no princípio da proporcionalidade fosse aplicável essa essa exceção e penhorasse daí os proventos de aposentadoria. E agora não, aplica-se de uma como uma exceção geral com base no CPC mesmo, observado no Contudo, o limite que o próprio CPC prevê de 50%, que não pode piorar mais de 50% dos rendimentos, mais de 50% dos proventos de aposentadoria. É, não sei se ficou bem claro, porque eu acho que estou meio confusa já. Mas é basicamente isso. E agora, aguardo os comentários aí.
3: Ah, ficou muito, muito claro. É, mas... É eu queria fazer dois comentários especificamente sobre esse, esse tema que é extremamente importante, né? um tema que é muito bom, inclusive né, várias, vários cursos, né, várias né, questões de segunda fase sobre esse tema, é, mas assim, uma, uma detalhe que é muito importante para a gente destacar, é que o recurso, pelo que a Júlia bem destacou, o recurso foi da empresa, né? porque o crédito ele era de honorários, né? honorários advocatícios, mas quem recorreu foi a empresa, é uma pessoa que seja chata né? vai dizer, Pô, mas por que, que é o, o, foi a empresa que recorreu num caso que o um crédito que ia ser executado para o reclamante contra o reclamante é de honorários? O crédito não é da empresa. Como é que ela vai ter ali, legitimidade ou ela vai ter interesse, né? interesse recursal de, de recorrer pelo advogado dela? Não seria o advogado dela que deveria recorrer? Pois é, é possível sim, o TST já se posicionou contra esse tema. Já foi muito discutido isso, e que a legitimidade da empresa ela é aceita, né? Há uma concorrência, né? Se o advogado colocar lá, Fulano, advogado está recorrendo pelos honorários, é possível. A empresa Fulano não sei o quê está recorrendo. Honorários pode também. O TST aceita as duas formas, as duas partes são legítimas e tem interesse recursal nesse ponto. Né? E esse caso ele é muito importante porque o STJ tem jurisprudência diametralmente contrária a esse ponto. Esse é um dos pontos que eu testei o STJ caminha caminho em lados opostos. você olhar a jurisprudência do STJ nesse ponto específico de penhora de valores, né? de natureza alimentar, pelo artigo 100 da Constituição, né? e você olha a jurisprudência do STJ, o STJ não inclui no 833. Ele diz que prestação alimentícia para o STJ é o crédito de pensão alimentícia lá né, do, dos créditos alimentares do direito de família. Ele tem essa jurisprudência restritiva que o TRT adotou e que o TST não aceita e, de fato, o TST tem jurisprudência realmente no sentido de que não é, 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 não é prestação, aliás, é prestação alimentícia, o TST tem esse entendimento e o STJ tem um entendimento mais restritivo. Então, é muito importante, quando for, se for o caso de uma questão dissertativa, lembrar, né, e lembrar que o STJ tem entendimento diametralmente contrário ao TST nesse ponto. Particularmente, eu que o TST tem razão. Né, eu acho que esse entendimento muito restritivo né, que, que é adotado pelo STJ e que foi adotado pelo TRT2, data máxima venha, não é o mais adequado. Deveria realmente é, ter um, um, um entendimento mais ampliativo, um entendimento que é, seja mais adequado à máxima efetividade dos direitos fundamentais, especialmente quanto a questões alimentares, né, que o trabalhador precisa de um crédito, né, é, no caso, né, no, nesse caso específico, é o trabalhador é o executado, mas normalmente é, a penhora de, de créditos alimentícios também ocorre, por exemplo, contra o empregador, quando o empregador é o executado ele é pessoa física, isso é muito comum você ter ali um empregador é, servidor público, por exemplo, você tem a penhora de, de valores né, de, de contra-cheque em contra-cheque, né? Então, isso, isso é muito comum e esse entendimento vem muito à tona na execução, ele é muito comum. Né? Então, assim, é, é muito importante realmente essa, essa interpretação ampliativa do 833 que o TST faz.
1: É, só para complementar esse é um caso bem legal é uma situação que na prática é muito comum né processo de execução que a gente tem visto demais essas questões de empenhorabilidade faz um bacem lá vem falando que é salário tal e agora a gente tem que analisar sobre esse viés né de que o crédito trabalhista pelo CPC no é, de 2015 ele é é possível a penhora seja de pensão de, de pensão seja de pensão não, de aposentadoria seja de salário só que tem uma questão que o TST também tem firmado de jurisprudência, acho que até a Paula colocou aqui no chat, com relação se o salário for muito baixo. Né? A gente usa até o salário mínimo como base, mas dá, dá para dizer até que for um salário próximo ao salário mínimo, né? uma, uma remuneração, um ganho próximo ao salário mínimo, a gente vai, tem que fazer a ponderação da questão da, 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 do mínimo necessário para a sobrevivência do executado. Aí, nesse caso, nesses casos específicos, o teste também é tranquilo, no sentido de que daí não pode piorar nada, ou aí tem a questão do, do, do percentual, vai até 50%, mas se chegar à conclusão de que o salário, não, ele também não é próximo ao salário mínimo, mas também não é tão alto, e dá para também o juiz fazer uma, uma, uma análise aí de para penhorar um valor menor, 30%, 20%? Somente eu acho que um bom parâmetro
7: até é a, entre o salário mínimo e os 40%, os 40 do teto do é. RGPS, né? Que é, é concess... o critério para concessão do beneficiário da justiça gratuita.
1: É, eu, eu, nunca, eu não cheguei a ver isso, especificamente isso, mas é um critério legal, o critério que dá é. para, pelo menos, a você partir da ideia da, da hipossuficiência, né? Mas é, é uma se que...
7: precisar fundamental uma hora com
1: de repente... É uma... Com certeza. E acontece muito na prática. É processo de execução que, às vezes, vem penhora é, é. e penhora e o executado vem em prova. Eu, ganho, eu tenho uma aposentadoria de um salário mínimo. Está penhorando a minha aposentadoria. É bem comum. Nesse caso, a gente tem que fazer mesmo essa ponderação. Né? É... é importante você executar o crédito é alimentar, mas eu acho que a aposentadoria de um salário mínimo é mais urgente para quem recebe do que você executar uma, um crédito trabalhista que, enfim não é na questão da urgência, a gente tem que fazer essa ponderação mesmo.
7: Existe até uma interpretação, acrescentando que contribui para essa interpretação extensiva que o TST tem dado, que é o aplicar o artigo 30 da LEF, porque, como você sabe, no processo do trabalho, aplica-se subsidiariamente primeiro a Lei de Execuções Fiscais e depois o CPC. E a Lei de Execuções Fiscais ela estabelece no artigo 30 que a questão da, da penhora para pagamento da dívida fiscal de qualquer tipo de proventos, inclusive, não traz nenhuma limitação. E se a gente usar a lei de falências e observar a posição do crédito fiscal e do crédito trabalhista, o crédito trabalhista prefere, inclusive, a, o crédito fiscal. Então, seria com mais razão ainda aplicar essa possibilidade em caso de pagamento de verbas trabalhistas, de natureza alimentícia, enfim, prestigiando ainda mais o princípio da proteção, né?
2: Justamente porque se adequa a, a essa lógica. Mas é basicamente isso, e acho que a questão
7: da imperabilidade, só para comentar, para quem não sabe, a imperabilidade do bem de família caiu na na última prova, não entraremos em detalhes aqui, mas é mais para todo mundo se atentar que está um tema que às vezes pode passar despercebido, mas é
2: também em voga porque na prática é realmente muito comum. Então é isso, gente. Márcio? Sim.
3: É, também é importante citar, né, já que a gente está falando de bem de família, empenhorabilidade, é que Muita gente, isso já é uma observação mais prática, né? muita gente usa né, o regime de bens né, em casamento, né, em é, união estável, né? várias, várias sociedades conjugais é, para, dilapidar, para, para dilapidar e também para blindar patrimônio. Então, é muito importante que vocês estejam atentos, né? Isso eu já falo mais para os advogados, né? Que vocês estejam atentos para execuções contra a pessoa física, né? Porque muitas pessoas usam familiares, usam é, meação, então estejam atentos, por exemplo, a sistemas como o Ciel, né? que seria de é, uma. Um um convênio que a Justiça do Trabalho tem com a Justiça Eleitoral e que você tem acesso, ao, no caso, a Justiça do Trabalho tem acesso à base de dados do, dos tribunais regionais eleitorais, no caso do TSE também. Então, é muito importante que é, estejam atentos para isso. Ah, eu tenho um, uma, uma pessoa física, ela tem sociedade conjugal? Não tem. Os bens estão no nome dela, estão no nome do cônjuge? Muitas vezes a execução ela tem uma, um, uma resolução muito mais simples do que se imagina. É, às vezes a pessoa está lá com a pessoa física no polo passivo e nem se atenta que essa pessoa pode ter simplesmente uma pessoa uma sociedade conjugal, às vezes até falsa. Já, já tive casos de, é, de simulação de sociedade conjugal para brindar patrimônio. Nunca duvide do, do brasileiro, porque ele consegue. Então, nesse caso aí, é muito importante que você tá atento a vários detalhes que podem ali seu checkmate para você resolver a execução. Né? E esse é um dos pontos principais quando você tem uma pessoa física lá no polo passivo é, dando tchau para você e você não percebe. Né?
2: Mais alguém? Comentar sobre isso da Júlia. Bom, então agora sou eu. Vamos lá. É...
0: Como que é o nome da, daquele negócio que o pessoal tem que ter para fazer empresa? afeição lá? Como que é mesmo? Aquela expressão latina?
3: Afexio societatis. Afexio
0: societatis, né? Então, tem casal que só tem afexio societatis para isso aí, entendeu? Não tem para ficar junto, é só para blindar o patrimônio.
3: Exatamente. E como tem?
2: <risos>
5: casamento é um negócio. <risos> a matrimonial
0: <risos>
3: Sei lá, eu.
0: Afexio blindare.
3: Tá mais para concilio fraudes, né? Ah, um né?
0: Mais expressões latinas, gente. Aula de Harry Potter agora, Hogwarts. Faça a sua mágica aí.
3: Expecto patrono.
0: É. Nemo tenetor se si detergeri. In leques aquilia, levíssima culpa venite. Nem maldito, própria torpitude, nem elegans <risos> E a clássica, pimentabilizamos outrem, refrescorum est.
5: Venir contra contrafactum próprio.
0: É verdade.
5: Expecto patrono.
0: <risos> Virgadion leve ou leve Gente, vamos lá. Foi só um alívio cômico, tá? É, o caso que eu peguei falava sobre adicional de insalubridade. E, para, ao modo Márcio de introduzir a questão aqui, vou relembrá-los que, para receber o adicional de insalubridade, é, o ordenamento, em regra, vai exigir dois requisitos: né? primeiro, que haja a constatação do labor exposto ao agente insalubre, mas mais que isso que este agente insalubre esteja previsto, né? esteja previsto no cadastro oficial, na lista oficial do Ministério do Trabalho. Isso a gente pode perceber lá na súmula 448, pode perceber na súmula 248 do TST. E essa, esse rol, essa lista, que é viabilizado, concretizado lá nas NRs, nas normas regulamentadoras, Márcio já levantou a mão, nem comecei que é previsto lá nas normas regulamentadoras, é, é feito por uma delegação legislativa. Então, o artigo 200 da CLT, sabendo né, de sua limitação criativa e para poder emprestar alguma dinâmica é, ao mundo do trabalho, ele delegou a um ato inferior as né, portarias do Ministério do Trabalho que o fizessem, que previssem esses adicionais, esses agentes insalubres. Portanto, não basta que o laudo constate o agente insalubre. Necessário é que esse agente insalubre esteja lá no hall, na lista desenvolvida pelo Ministério do Trabalho. Grande questão que se levanta aqui é o direito adquirido ao adicional de insalubridade. Todos aprendemos lá na aula de direito do trabalho, né, na, na graduação, que todos odiavam, né a maioria odiava direito do trabalho na graduação, foi gostar depois, e eu gostava, hein, professor Gilberto? Beijo. Gostava de direito do trabalho lá. E a gente aprendeu isso aí, que é um salário-condição. Se você deixa de trabalhar exposto àquele agente, você deixa de receber o salário. A questão é, e quando você continua trabalhando exposto àquele agente, mas o agente deixa de integrar a lista do Ministério do Trabalho. O entendimento que se tem, e estão lá positivados, é, está lá positivado nas súmulas 248 e 448 do TST, é que se perde se o direito. Não há que se falar em direito adquirido, portanto. Se a, a sua época, trabalhando, exposto àquele agente, ele era previsto na, numa NR e deixa de ser, a partir daquele momento, você perde o direito adicional de insalubridade. Isso é muito interessante, porque essa questão é uma questão, para mim, sobre direito adquirido ao regime jurídico. Se existe uma norma heterônoma que incide no meu contrato de emprego e essa norma deixa de existir, eu continuo tendo direito àquilo ou não? Aqui na 248, o TST foi bem claro, falando que, olha, você não tem direito à previsão normativa. No dia que a previsão normativa deixa de existir, você perde o direito. Mas parece que ele falou exatamente o oposto na súmula 191, no caso dos eletricitários. Quando ele fala que, depois da lei de 2012, que muda a base de cálculo dos eletricitários, é, após aquela lei, os contratados desde então, a partir de então, não fazem JUS, a base de cálculo mais ampliada que vigia anteriormente. É... Para... Nesse caso, o TST entendeu que para os contratos iniciados antes havia uma espécie de direito adquirido a um regime jurídico anterior. E aí, e aí nas decisões do TST, eles colocam lá né, precedentes. Precedentes em que sentido? Porque a 248 fala o contrário. Então, opiniões à parte. É, eu. Quem sou eu, né? Talvez um aspirante a um juiz de piso. Pode ser que eu vire um, né? Não sei também. Aí minha opinião valerá meio ponto a mais. <risos> me parece que não há. Não há. Dire... A lei é federal, sim. Mas me parece que não há direito adquirido a regime jurídico. Tá? Hum, muito bem. Ah, agora. No caso específico desse julgado, é, tem ministro outro dia refutou essa expressão, né, mas Juiz de piso falou que é uma expressão pejorativa, né? Não tenho opinião alguma sobre o tema, senão aquela decorrente da disciplina judiciária que terei. Agora, o tema que eu peguei aqui vai tratar de um caso específico, que é do agente comunitário de saúde. É uma decisão turma-área, sétima turma também. Hoje, é a sétima turma bombou aqui né? no Informativo 267, mas confira comigo aí, ou ouça comigo, você que não está lendo o Informativo 267. Olha o que a sétima turma falou. Se a prestação dos serviços como agente comunitário de saúde se deu após a entrada em vigor da Lei 13.342, tem-se pacificado na jurisprudência dessa Corte Superior no sentido de que apenas é devido o adicional de insalubridade ao agente comunitário de saúde, quando constatado o labor de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente. E aí ele vai continuando. Não faz sentido aplicar o regramento da súmula 448 item 1, o que, que a súmula 448, item 1, vai falar para a gente? Fala que não basta a constatação da insalubridade no laudo, ele tem que estar lá na relação oficial do Ministério do Trabalho. Então, voltando, não é aplicável ao agente comunitário de saúde, portanto, o item 1 da súmula 448, pois o próprio legislador ordinário trouxe dispositivo específico que já assegura o adicional de insalubridade ao agente comunitário de saúde que exerça seu trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente. Isso porque lá no artigo 9º A, parágrafo 3º da Lei 11.350, que é a lei que rege os agentes comunitários de saúde, há exatamente esta previsão. Olha... É, lá no nono A, parágrafo terceiro, a expressão exata do parágrafo da redação da norma é o exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condição insalubre acima do limite de tolerância estabelecido pelo órgão competente do Poder Executivo Federal assegura aos agentes de que trata essa lei a percepção do adicional de insalubridade. Isto é, a forma que o TST interpreta esse parágrafo terceiro do nono A é que após a entrada em vigor desta lei da 13.342 de 2016, basta a constatação da insalubridade no laudo, independentemente da NR prever a atuação do agente comunitário de saúde. Então, é, quando a gente pesquisa lá, entra na NR15, especialmente no anexo 14, que vai falar dos agentes biológicos, ela traz um rol e, e, e este rol vai falar os tipos de trabalho que fariam justo, que atrairiam o pagamento do adicional de insalubridade. Então, paciente, isolamento por doença infecto-contagiosa, carne, glândula, víscera, esgoto, lixo urbano, e vai colocando lá uma sequência de atividades. Ainda que não esteja prevista aqui, neste rol, as atividades do agente comunitário de saúde, a própria lei mandou. Que o laudo verificando a existência da insalubridade incidisse o respectivo adicional. Então, neste caso, o TST e a sétima turma aqui é, entende que este comando de pagamento neste comando de pagamento não houve delegação como o artigo 200 faz genericamente na CLT. Houve um comando suficiente pague. Se for de forma habitual do agente comunitário de saúde pague, então há um distinguishing aqui entre a súmula 448 item 1 e esta hipótese tá, é isso apenas pessoal, abro aí para comentários,
2: começando com o Márcio
3: Muito obrigado Saulo pela excelente explanação como sempre é, eu tenho alguns comentários para falar especificamente de, dessa, dessa questão. E, assim, é, a gente estava comentando aqui no chat, eu queria, antes de comentar sobre o, o julgado que o sal está falando, é, ele falou bem sobre a, a, o jeito máximo, né, de, de iniciar as explanações e, de fato, é, eu faço questão de, no início das minhas explanações, sempre tentar fazer um pequeno panorama do básico, né? É, eu acho esse destaque que eu vou fazer agora importante, pra, inclusive para é, quem for estudar para a prova oral da magistratura do trabalho. Para, é, isso eu já observei, em, eu já fui anjo de muitas pessoas né, na, nesse, nesses anos de caminhada e eu observo muito que é um erro comum de candidatos que estão em prova oral de concurso de subestimar a força do básico. Né? e quando você observa né, as preparações de prova oral, as perguntas que são feitas pela banca, é esmagadoramente cobrado o básico. Então, nunca subestimem a força do básico, o conceito, a natureza jurídica, né, as classificações, os tipos, taxonomia, aqueles inícios de parágrafo que geralmente a gente pula quando a gente já sabe o assunto, é isso que é cobrado em prova oral. Então, é isso que faz a diferença entre um candidato que está ali, que consegue fazer interlocução de conceitos, e um candidato que tem dificuldade, que muitas vezes tem dificuldade para começar a responder porque não lembra bem o conceito. Aí começa a se atrapalhar, começa a ficar nervoso e começa a, a, a perder ali as rédeas da prova oral. Então, é, é, esse é o motivo de eu sempre fazer essa, esse jeito característico. E de fato, eu faço isso é justamente para demonstrar para o nosso ouvinte a importância de não, demonstrar, de não subestimar a força do básico no início do discurso. É, e assim, é, agora falando especificamente do julgado do, do Saulo, é, eu faço um destaque especificamente quanto a esse né, é, artigo 200 da CET, é, a relevância de os candidatos estudarem as novas regulamentadoras. Eu faço, uh, tenho essa oportunidade de fazer propaganda de um curso fantástico da minha amiga Cristiane Cardoso, que fala bem das NRs, muito bem das NRs, com maestria sobre NRs específicas, difíceis numa, para uma pessoa que é da área jurídica, então assim, um curso descomplicando as NRs, se alguém quiser, tiver interesse em, em estudar melhor essa parte que é, inclusive muito cobrado nos concursos de Ministério Público do Trabalho, então eu faço questão de fazer propaganda de um curso que é de qualidade, eu fiz e recomendo para todo mundo que, que faça, para é, ter uma, uma noção um pouco mais aprofundada né, de curso né, das de, 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 de disposições específicas das NRs, então aproveita esse, esse delay aí que está tendo entre editais para dar uma aprofundada que eu tenho certeza de que vai valer muito a pena
0: esse detalhe do artigo 200 é muito
3: bem... Está é, tá sem áudio, Saulo.
0: O curso dela é vídeo, vídeo-aula?
3: É vídeo-aula. É vídeo-aula então já... e também tem materiais. Vale então muito a pena. Então já
0: pede para ela um cupom, para quem ouviu Os Vingadores, pede um cupom para a pessoa... Vou ter um conversar com ela.
3: matricular lá. Vou conversar com ela, pode ter certeza disso. É... E esse ponto especificamente do... É, do artigo 200 da CLT, que também é tratado no curso, para quem quiser fazer, é, é um ponto muito delicado porque é, é como se você ignorasse né, as disposições específicas que têm ali uma, uma prejudicialidade à saúde. Porque, assim, você observa que tem... É uma interpretação restritiva do, 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 do TCT quanto a essas questões né, de meio ambiente do trabalho e adicional de insalubridade, né, que você lembra do artigo 7º, inciso é, 28 da, da Constituição, que trata ali do, da, do dever do empregador de redução dos riscos laborambientais. E você lembra que esse dever, né, essa monetização do risco, ela está lá no final né, do, do, da ordem, né, de, de previsão, você tem ali as medidas né, as medidas de neutralização, quando você não consegue evitar, você neutraliza o risco, quando você não neutraliza o risco com medidas coletivas, você vai para as medidas administrativas, e quando você não consegue nada disso, aí que você vai para os equipamentos de proteção individual, e quando nem os, os equipamentos de proteção individual dão jeito, aí que você vai para a monetização do risco. Então, você está tratando ali da, da última das últimas medidas né, de redução dos riscos da do abuna ambiental. Isso que é você desincentivar o empregador à submissão a condições insalubres ou perigosas por pagar o adicional né, de insalubridade ou de periculosidade, que é o que a gente está discutindo aqui. Né? Para quem quiser lembrar, o item 1.4.1, a linha G da NR1. E aí, o que acontece? Quando você vê ali uma... uma... Revogação né, de NR, por exemplo, você vai lembrar daquele clássico intervalo lá que foi retirado do NR17, aquele clássico intervalo lá do digitador, né, que você vê ali que era, salvo engano, 10 a cada 50 minutos, você tinha ali o digitador para a entrada de dados da NR17, que não, não existe mais no NR que foi retirado. Mas e aí, quando você tira isso do nr ele deixa de estar submetido ao risco? Evidentemente que não. Então, essa interpretação, o data máxima vênia do TST, eu não concordo com isso, porque você vai submetendo o trabalhador, você incentiva o empregador a submeter o trabalhador a uma situação que é de claro risco à saúde. Né? E eu vejo uma, uma situação que é análoga e que foi apreciada. Ora, o artigo 193, salvo engano, parágrafo 4 da CLT: motoboy. Você teve diversos julgados, diversos entendimentos no sentido de que o motoboy tinha que ter uma regulamentação. Portaria 1565 regulamentou isso. Isso, inclusive, já caiu em peça do MPT. Essa portaria que, inclusive, já foi até julgada foi julgado ilegal pelo, pelo TRT, salvo engano, o TRF da primeira região, salvo engano. Já houve uma apreciação dessa portaria é, no caso que ela teria uma inconstitucionalidade formal. Então, é, é, esse ponto é muito importante. O motoboy tem a, a previsão expressa lá na CLT. É uma situação extremamente análoga ao que a gente está apreciando agora. Ora, então, para a CLT, o artigo 8, 193, parágrafo 4, não tem uma disposição semelhante, não tem uma uma disposição expressa e bastante, tanto que teve que ter a portaria, mas, por causa né, do, do, dos agentes comunitários de saúde, houve uma disposição específica e suficiente sem necessidade de ter uma previsão específica em R. entendeu? Não que eu esteja discordando. Né? Eu acho que esse é o entendimento mais correto. Você não necessitar de tantas disposições expressas, de tanta dependência de uma regulamentação INR para algumas situações que claramente são análogas a outras que já são previstas INR, se você, ah, não tem a disposição expressa, poxa vida, eu não vou pagar insalubridade para o cara. E aí uma pessoa fica prejudicada. Doenças gravíssimas que não são previstas INR e que não são pagas adicionais de insalubridade, quanto outras que são previstas expressamente são pagas. Então, você gera uma, uma situação de in, injustiça, uma situação de ausência de isonomia, um esquecimento ao direito à saúde, que é um direito difuso, que é garantido pela, não só pelo, pelo Estado, mas também pela, pela empresa com função socioambiental. Então, essa questão, esse entendimento restritivo do TST, que, a, 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 que dá uma, um, uma supremacia à, à segurança jurídica, e, no caso, a previsão expressa. É como se você revogasse, como diz o meu amigo Fábio, você revogasse a lei da gravidade quando você deixa de amparar um risco ambiental que é, corolário, uma regra, uma regra de natureza técnica, não é uma regra de natureza política. Então, esse julgado do TST ele vai ao, ao encontro do, do, da redução dos riscos laboroambientais. Né?
2: Você ia falar alguma coisa, Saulo?
0: Não, o que eu queria que você fizesse é apresentasse a Andresa aqui para quem está ouvindo o podcast e depois que você apresentar ela faz a audiodescrição dela, porque nós estamos pensando em vocês que estão nos ouvindo aí, deitado agora, ouvindo a voz do Márcio para cair naquele soninho gostoso, depois você sonha com aquela voz também, <risos> só para vocês saberem quem é esta tal de Andresa, tá? e aí a gente vai cindir, fechou nisso mesmo, pelo que eu entendi aqui do chat, a gente vai cindir, gente e depois no próximo encontro a gente já vem com o resto desse informativo 267, então faça as honras aí, Márcio.
3: Faço, com certeza. Andresa, uma querida amiga, minha coterrânea é, do Amazonas, da região norte, que é, está sendo re bem representado aqui pelos é, por nós aqui no, nos Vingadores uma pessoa extremamente qualificada e que eu tive a honra de convidar o Saulo, é, batizou ela com um posto de vingadora, né, Saulo? E que eu tenho muito, é, muita honra de dividir esse, esse espaço com a Andresa, que eu tenho certeza de que vai é, ser de muita valia e de uma excelente debatedora é, para com es, es, os comentários né, dos informativos do, do Tribunal Superior do Trabalho.
9: Muito obrigada, eu sou a Andreza, é, sou uma mulher, 31 anos, pele morena clara, cabelos e olhos escuros, estou com fundo desfocado, então é enfim, uma estante, uma impressora, uma parede cor de rosa. É, eu agradeço imensamente né, o convite, vocês terem me recebido também. É, hoje seria a minha estreia, né? não pude fazer nenhum comentário, porque realmente tudo que eu anotava para escrever vinha alguém fazer fazia um comentário muito parecido, eu ia falar do motoboy, eu ia falar algumas outras coisas aqui, mas para evitar a gente se alongar muito, realmente fiquei mais caladinha, e agora seria eu a tratar do julgado maravilhoso da sessão de discípulos coletivos, e infelizmente vai ficar infelizmente não, infelizmente que a gente vai tratar com mais calma, abrindo a discussão e etc. Então, agradeço a oportunidade de estar participando. É, parabéns a todos os que puderam falar hoje, aos comentários excelentes, realmente. Espero que todo mundo que esteja ouvindo tenha gostado. É, e é isso.
0: Fala só o tema, hein, Andresa, só para ficar no...
9: Então, a, é, é um julgado da Sessão de discípulos Coletivos sobre greve. A relatoria do ministro é, Agra Belmonte, ou, oh, perdão, do Ives Gandra, e é sobre uma greve de curta duração e os efeitos né? se, de suspensão, interrupção, se pode descontar ou se vai compensar. É bem interessante, ele é um, talvez um ponto de inflexão aí no que, se, no que havia né? sido tratado pelo TST, então acho que vai ser uma discussão muito boa, que vai ficar para a semana que vem, né? <risos> Cliffhanger aí no,
0: no nosso, nosso estudo. É isso aí. Alguém aqui desse bloco de, de informativos não tinha se apresentado? Pedro, tinha? Você tinha? Não, né? Então, se apresenta aí, só para falar que está aqui hoje com a gente.
2: Boa noite a todo mundo, aos colegas,
1: boa noite a quem está nos ouvindo. Meu nome é Pedro Laforé, eu tenho 31 anos, sou homem, é, sou branco, tenho um cabelo curto, castanho, barba, olhos castanhos, Estou vestindo uma camisa azul e preta, listrada, e atrás de mim tem uma estante com livros. É, o meu tema vai ficar para o próximo encontro, e é um tema, digamos, é, um dos maiores temas em discussão no TST hoje em dia, que é justamente o vínculo de emprego com Uber e plataformas digitais. Então, a gente tem duas decisões contraditórias, é, da quarta turma e da oitava turma, então, no próximo encontro, a gente fala sobre isso.
3: Nossa. Boa
1: noite a
0: todo mundo. Olha, o próximo encontro está imperdível, hein? Está imperdível. A Ana Carolina não se apresentou também, né? Fala aí, então, Ana.
8: Boa noite. Eu havia me apresentado no primeiro bloco, mas nesse não, né? Eu sou Ana Carolina, tenho 38 anos, é, loura, de olhos castanhos, meu fundo também está desfocado. E o julgado que eu trouxe aqui é de relatoria do ministro Maurício Godinho Delgado, é, uma dispensa discriminatória, muito interessante e eu acho que também vai ser um debate muito bom, porque traz aí também um arcabouço de várias normas internacionais, né? Então, próximo encontro, acho que vai ser também bem produtivo e agradeço também a acolhida de todos, desejo uma excelente
0: noite. É isso aí, gente. Alguém quer falar mais alguma coisinha antes de encerrar? Para você que está ouvindo o gravado, é só você ir para o próximo episódio. A gente, magicamente, já vai estar aí continuando essa discussão. Você ficou super curioso, né? Então, Maratone os Vingadores, siga o canal, compartilhe com os seus amigos, porque quanto mais a gente crescer, mais episódios vocês terão, tá? Dá para ouvir no carro, na academia, lavando a louça, fazendo várias atividades. Gente, muito obrigado, até a próxima,
2: valeu!